podden på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Lufthansas podd, podden på ett annat plan. Jag heter Mia Örn och sitter här med Kjell Enhager som har flygit in till Stockholm dagen till ära. Bara en sån sak? Ja, gick flyten bra? Mycket. Skönt att höra, mm. för vi ska tala om just flygande idag och en dimension av flygande som en del av oss eh, tycker är jobbig. Vi som är flygrädda. Ja, vi har ju flygit lite grann du, i våra dagar, både du och jag. Vi har ju gjort det och det var ju just därför som Lufthansa eh, bad oss att göra den här podden. Jag vet att du nyligen var i Hongkong till exempel. Ja, ledarskaps, eh... Hongkong och Sydney. Ja, och du har ju eh, rest både för att coacha chefer men idrottare som Sydney ena dagen, eh, USA nästa dag. Känns ja. det lite som när man tittar på din... Så, det är ju så, och det är det här som är så roligt med, med resande, att jag associerar ju resande med något väldigt behagligt och väldigt trevligt. Mm. Så att för mig så är det ju en positiv upplevelse. Ja, och jag har alltid gjort det också. Jag har ju varit diplomat och rest kors och tvärs med ministrar över hela världen och tyckt att det har varit den mest naturliga världen. Sen, vet du vad som hänt, Kalle? Nej. Sen jag fick barn, då har jag gått och blivit flygrädd. Är... Du är flygrädd nu alltså? Aha. Ja, jag har inte varit det tidigare. Men jag, när jag har outat det här hos mina vänner så mm. har jag hört att det är fler än jag som har drabbats av det här just efter man har blivit eh, mamma eller pappa. Intressant. Jag har ingen eh, alls förklaring varför det hände just i samband med det. Men lyckligt nog så har jag några tricks som jag tar till för att eh, det här liksom inte ska stoppa mig i mitt resande. Okay. Och jag vet att du har hjälpt massa människor att slippa sin flygrädsla. Ja. Och jag tänkte att vi skulle prata om det här. Vi vet mm. att du använder mycket visualiseringsmetoder. Ja. Och du ska alldeles strax få berätta mer om det. Det blir dagens första punkt. Att visualisera hur du landar och kliver av mm. på destinationen. Den andra punkten, det kommer in på lite mer konkreta tips som man kan göra just när man är iväg på resan. Och då är dagens andra punkt att komma i tid till flygplatsen. Så att du inte stressar till planet. Mm-hmm, det var mm. min punkt där, det hör jag. Den tredje punkten, det handlar om hur du gör ombord. När du lyssnar på ljuden ombord eller när det kanske skakar till. Eller så. Hur hanterar man ja. sådana situationer? Och den fjärde, min käpphäst, är att andas djupt för att slappna av. Mm. Som man ju kan använda i många situationer. Mm. Så fyra punkter idag. Vi börjar med visualiseringstekniker. Ja, och, och visualisera, det är ju liksom visuellt, det är, det är egentligen bild. Hur man ser sina inre bilder. Och en del är ju medveten om det här, och en del är ju inte det. Eh, om, man säger, om man går baklänges så kan man säga att man har ju ett speciellt tillstånd då som... Som vi pratar om att jag tycker om att flyga. Ja, men hur kommer det sig att jag tycker om att flyga då? Jag får en god känsla. Ett gott tillstånd. Och tillstånd kommer ju från den här goda känslan. Men det är, det är kroppen som känslan sitter i. Kommer det från kroppen? Alltså hur jag tänker. Och hur jag tänker den i tabbåståndsdelarna är hur jag ser i bilder. Och det är det som är det trixiga att komma åt. Hur ser innehållet ut i den bild jag har när jag tänker jag ska ut och flyga? Ser jag att jag kliver av planet och får upptäcka det land dit jag har flyget och kanske vara där med vänner, familj, vad vet jag och, och bara wow, där jag är. Eller får jag ett stopp i min bild? För det jag märker som en gemensam nämnare många som har varit flygrädda är att man ser sig gå ombord på planet och där tar det stopp. Man ser sig inte landa. 
Och om man har någon funktion i hjärnan som säger jag ska hjälpa dig att överleva och som bara ser mig gå ombord på ett plan och sen är det stopp, då har jag också där med fasen blivit livrädd. För det är någonting som händer där. Ja. Allt ifrån att jag vet att det finns de som har eh, druckit massor av alkohol för de är livrädda och alltså inte medvetet har sett sig landa utan de har burits ut. Och det gör att, att till slut så blir det ju en kopplad känsla till att flyga. Så det man kan starta med det är egentligen att vara nyfiken. Bara på sina inre bilder som skapar en tanke som levererar en känsla som gör ett tillstånd. Och nyfikenheten på den bilden är, vad är det du ser när du säger jag ska ut och flyga? Ser du att du landar eller ser du att du går ombord? Ja, och om du ser dig landa, se dig landa gärna som en regissör. Se dig utifrån som på bild. Se dig gå av planet med din favorit, i ditt fall då Mia, favoritdress, eh, precis kick-ass-glasögon eller vad det nu är. Och sen se effekten av att du har gått av planet. Vad kommer du göra där du har landat? Upptäcka kulturella grejer, ska du sola, bada, ha kul, vad är det som händer? För alla de grejerna kommer ju också adderas till den goda känslan av att landa. Mm. Det är så sant. Jag älskar den här beskrivningen för att jag går bara på planet. Ja, dina ögon börjar ju lysa när jag ja. sa gå av planet. Ja, gud vad snygg jag kommer vara. <laughs> ja, och det är det det handlar om. Och, och jag, stor dåd jag kommer uträtta när jag landar menar jag. Ja, och jag tror den nyfikenheten, eh, alltså att se sig själv. Om jag bara säger att jag ska ut och resa. Vad är det du ser i din bild? Den handlar om hela livet. Och, och, om jag liksom, hur ser jag mig själv på jobbet? När jag går hem på fredag? När jag börjar på måndag? När jag går och lägger mig på kvällen? Hur ser jag mig vakna på morgonen? Full av energi? Eller ser jag mig trött? För det blir också en självuppfyllande profetia. Hur ska jag skapa den bilden då som är den mer positiva utgångspunkten för den här självuppfyllande profetian. För jag tänker att många av våra lyssnare kanske tycker att det är svårt att ändra den där bilden som är negativ eller utmanande från början. Ja, alltså ett steg är ju ett att bli upp, just den här nyfikenheten, att jag upptäcker, wow, det är så här jag ser. Och då är det ju precis som du säger vad är steg två? Ja, du ändrar bilden. Och om man tänker att man har som en fjärrkontroll Eh, vad man gör med en fjärrkontroll på en tv det är att man kan trycka på stopp, man kan trycka på fast forward och man kan göra svartvitt och så vidare. Precis på samma sätt upplever jag att våra tankar fungerar. Så när jag upptäcker, fan jag ser mig gå ombord på planet men inte gå av eller jag ser någonting som jag inte vill se i min bild, tryck på stopp. För jag är inte min tanke. Jag själv kan påverka tanken. Jag är ju den som tänker tanken. Och när jag trycker på stopp så vad jag kan göra för att bara leka med bilden lite grann, och det är det här som man, liksom, det är verkligen lek, gör bilden lite mindre från stopp. Gör en svartvit, kräma ur färgen, och så bara notera vad händer med känslan när jag ser det svartvit istället för färg. För det är fortfarande min fantasi. Och så gör jag bilden mindre, och så tar jag bilden längre ifrån mig själv. Vad händer med känslan? Skönt, den blir ju mindre... Ja, den blir mindre intensiv helt enkelt. Så väldigt många som har väldigt mycket känslor, ja. eh, de blir jätteglada, de blir jättearga, de blir jätteläsna. Ja. Upplever jag nästan alltid ser väldigt stora bilder i sin fantasi när de tänker på något. Och det man kan göra är att minska bilden och det är precis som man gör i flygrädsla. Man minskar bilden, tar den lite längre från sig själv och det som händer med intensiteten känslan är att den går ner. Mm. Och då är det jag som äger min tanke, det är inte tanken som äger mig. Mm. Och det gäller inte bara läskiga känslor till att skapa bra. Man kan ta en bra känsla och göra den 
ännu läckrare genom att göra bilden större. Så de som upplever att jag upplever inte så mycket känslor i mitt liv. De behöver kräma upp skiten. Gör en skarpare, fräckare, större 3D. Så att det är så här vi kan börja leka med vår hjärna. Men de flesta har inte fått fjärrkontrollen. <laughs> <laughs> typ. Precis. Det där känns ju som en teknik som man kan använda när som. Nu pratar vi om flygrädsla här idag. Men det där känner jag att det finns massor med exempel i, i mitt liv. Ja. <laughs> jag skulle kunna slänga in tankar. Alltså det, det, som, det som man inte ser här då, nu när man sitter och lyssnar på den här podden, det är ju kroppsspråk. Jag tittar ju på dina händer, Mia, vad du gör. Och till exempel när man, när man pratar om känslor och man tar sina händer ut från kroppen liksom, så att bilden blir större. Det är det som ger en vink direkt. Aha, bilden blir större när den expanderar. Och det var så som är så enkelt att se när någon pratar jag har så mycket känslor och de händerna skjuter ut. Ja, det gjorde Va? jag, eller hur? Ja, ut med mina händer. Precis. Ja. Och vad händer om du tar in händerna och säger så här wow, för det som händer, rösten ändras bilden blir mindre och känslan går ner. Och här kan jag då börja jag ska inte vilja säga kontrollera för det är inte det det handlar om men det handlar om att påverka mina bilder som direkt påverkar känslan. Ja. Bra. Då har jag också något ytterligare konkret för min flygrädsla yes. att ta till nästa gång jag ska ut och resa. Så se sig landa se med kick-ass glasögon. Landa. Jag undrar också hur, 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 bra, hur snabb jag kan bli på att förminska känslan eh, typ i diskussioner och chat med barn. Så lite, Noterar lite, du nu, Mia? Nu, nu, ja, vad Mia gör, jag ska beskriva det här, det är att hon tar henne, sina händer till en liten bild och samtidigt ändras rösten. Och det här som är så fascinerande. Röst och kroppsspråk hänger ihop med våra inre bilder. Så att de tre... Vi ska komma tillbaka ja. till det också, hur kropp och, och knopp, hänger, knopp ihop. hänger ihop och hur det påverkar varandra. Men mm. nu kommer vi överens om en ordning här på dagens punkter. Så nu har vi pratat om det visualiserandet. Ja. Och så var vi inne på den här eh, tidsdimensionen mm. av att komma i god tid till flygplatsen så att man inte stressar till planet. Ja. Du har ju en gång sagt något, eller du säger mycket kloka saker, men du satte fingret på det att när du sa så här flygrädsla kanske inte är så mycket flygrädsla utan att det är flygstress. Ja. Det finns flera bitar i där. En bit är faktiskt hela den här planeringen av att hur kommer jag till flyget? Jag hade, alltså man får egentligen gå bak som en sån här logisk kedja. Men för mig var det att när jag körde till flyget i många år så upplevde jag att alla idioter var ute och körde samtidigt som mig. Och det är ju fascinerande att de liksom hade en telefonkedja. Källor ska till flyget, nu sticker vi ut och åker. Och framförallt de som liksom inte hittat gaspedalen upplevde jag då. Ja. Och det gjorde att jag körde som en dåre till flygplatsen, springer upp på planet och sitter liksom i 190. Det var den enda intervallträningen jag fick, det var att springa på det jävla planet. Och det gjorde att jag inte var i synk med mig själv eh, och förberedde jobb så som jag ville. För det jag egentligen ville var att sitta och meditera, gå igenom dagen, mm. veta vad det var jag skulle göra och, och alla de bitarna. Alltså det tog mig åratal tills jag kom på att, vänta nu, hur kommer det sig att jag kommer så sent? Mm. Och det var för att jag hade en vald sanning som var, jag behöver min sömn. Och det gjorde att jag sov de där tio minuter extra istället för att gå upp en halvtimme innan. Mm. Så när jag åker upp till flygplatsen så, så, så märker jag att första morgonen jag gick upp en halvtimme innan, jag bara testar, så äter jag frukost i lugn och ro. Mm. Jag åker upp och det var morgonens första ishalka, alltså, eller säsongens första ishalka. Så när jag kommer i första uppförsbacken står det en långtradare tvärs över. Jag hinner vända om och köra en helt annan väg till flygplatsen för jag hade en halvtimme till godo. Mm. Sitter i lugn och ro 
på planet, hinner förbereda och liksom får en helt annan upplevelse av flyget. Mm. Och nu när jag har gjort så många, tycker jag det är så fascinerande att det finns ju inga idioter på vägen längre. Liksom, det var Konstigt, bara, det de var bara... ringde till varandra ja, och sa så här, så det är Nu fattar jag att det var en som var där i alla år. Eh, ja, typ. Och, och det är det här som är så fascinerande Ibland klistrar vi andra känslor till flyg som inte har med flyget att göra. Ja, och många andra aktiviteter också som läggs till stressen så att säga. Du kanske är på väg till ett viktigt möte, har du passet med det, har du packat ditten och datten, har hela presentationen klar eller ska du göra det sista på planet. Att det är så mycket faktorer som inte finns i vardagen när vi ska ut och resa som också kan läggas på det där stresskontot så att säga. Så det ja. kanske... Jag tycker det är ett jättebra tips där med att gå upp tidigare på morgonen. Eh, och också kanske ha lagt fram kläder vad du ska ha på dig. Och så, här, så att man vet det jag kan. Och lägga kläderna i den ordning man kommer stoppa dem på sig ifall man är morgontrött. Brandmannen. Ja, typ. Gör den varje morgon med barnen. Ja. Ja. Den, brandmannen, det har jag aldrig hört. Ja, ja. Det är så att man bara kan hoppa i right. kläderna i ja, rätt då ordning. Då kör jag brandmannen. Ja, ja, jag gör den. Men för jag är också, jag har varit en obotlig tidsoptimist. Eh, när jag reste med de här ministerdelegationerna som jag var ute och for med, då fanns det liksom ingen pardon att vara sen. Så jag började också bruka det här att vara tidigare på flygplatsen. Men det jag trillar dit på, det är ju när man reser med familjen och alla, jag vet inte, badbollar och grejer man ska ha med sig- eh, att det blir även liksom rent privat när jag kanske ska på en solresa och allt är härligt och roligt. Och så stressar man ändå runt och jagar barn och pass på morgonen. Så det är ju också en sån där som jag har blivit då medveten om. Man var nyfiken på mina mönster. Så nästa gång ska jag inte... Man kan göra en grej om man reser i grupp som typ en familj. Då. Jag vet en, vid ett tillfälle för många år sedan, jag, hade, jag har en väldigt god vän som är världsmästare i trolleri. Och alltid när han har ett problem så säger han ja! För att liksom associera problem med något positivt. Och det gör att han hamnar i tillstånd som är att han är glad att lösa problem. Så jag knyckte den men jag sa härligt. Så jag säger härligt. Liksom alltid svårt ett problem. Härligt. Jag körde det många år. Och så tog jag det just med de här, med, när vi hade små barn och vi skulle ut och resa. Så tycker jag det är så himla astråkigt när man hamnar i utlandet. Ny mat. Nej, jag vill ha köttbullar. Så då hade vi ett löfte i familjen att alla var tvungna att säga härligt. Liksom fram med grodlor. Härligt skulle alla säga. Och så så här, för då blir jag positiv. Sen får ni säga nej tack. Ah. Men börja inte med det här. Nej. Utan nej. börja med härligt och sen nej tack. Det kan ja. jag ta. Och jag åkte dit på det här direkt. För första kön vi stod i var sån där världskö på incheckning. Och det är inte min höjdare. Och då kommer en av mina barn upp och säger Härligt pappa! Och liksom, shit, då fick jag bara liksom tillbaka det på en gång. Men det är så det funkar och det är så himla bra. Och så jag säger härligt bäcke! Typ. Och sen, ja. Och, och det är det här som man kan ha en annan association till saker och ting. Vi behöver små tekniker, tror jag. Precis. Men du, det var ju några bra, bra tips om, om både att säga härligt om köer och eh, gå upp en halvtimme tidigare på morgonen. Mm. Punkten tre idag, det var ju när man faktiskt har kommit fram till planet, mm. bordet. Mm. Det börjar brumma i motorerna. Mm. Jag känner min puls stiga lite. Mm. För då börjar jag lyssna på ljuden och tolka och undra. Hur ska det verkligen låta så här? Jag börjar någon slags baksäteskörning av flygplan. Och det skrämmer upp mig. Och det är då jag måste ta till de här... Nu börjar du veva armarna inte... igen. Du skrämmer ja, upp det. Ser du nu att skrämmer... du går ut med händerna ja, så in i bänken? Ja. Nu gör jag sådär att det där vill jag bli av med. 
säger jag då och slänger ut handen. Ja, 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 ja. Jag tror i mitt fall att det handlar om någon slags liksom, kontrollbehov att verkligen förstå allting som händer omkring mig. Vill du det? Vill du förstå allting som händer? Vill du veta? Hade det hjälpt dig? Om du vet vad varenda ljud står för? Nej, jag tror ju inte det. Egentligen. Så därför så tar jag till den där tekniken att stoppa mina tankar. Hur gör du det då specifikt? Jag, jag lyssnar, observerar, jag hör det där ljudet. Eller det är samma sak med rörelserna av planet. Mm. Det rör sig annorlunda än vad de här stolarna gör som bara står stilla. Ja. Det är en annan situation. Det rör sig upp, ner sidan, skaka kanske. Det är någon turbulent del man flyger igenom eller så. Så då försöker jag bara observera. Det skakar. Och sen inte tolka och definiera vad är det egentligen. Mm. Jag tror att det är när jag går igång och ska tolka det och förstå det. Det är, det är där jag trillar dit. För då lägger jag i rädsla. Ja. Och jag tror att det är precis så där rädslan kommer in. Jag tror att det, det är... Det kanske knyter an även punkt två, hur man förbereder saker och ting. Men jag fick ett mejl av en, en, en polare som skrev så här att jag har, varit fly- jag har flygit med honom. Vi flög till Hawaii och vi har varit och flyget några gånger. Och han skrev att jag har ju alltid varit väldigt, väldigt flygrädd. Eh, och det gick så långt jag skulle flyga till New York så att jag visste att jag skulle dö. Det är i hans fantasi då. Och det han gjorde, vilket jag tyckte var väldigt fascinerande, han skrev, jag skrev ett brev till mina barn, tackar dem för den här tiden, eh, skrev några härliga ögonblick som jag haft med dem, att de skulle tänka på att lita på sin intuition och sin magkänsla. Och sen så skrev han, eh, det här är den musiken jag vill ha på min begravning, punkt, slut. Och han skrev det både med hjärta och med humor, tycker jag. Och så sätter han sig på planet till New York och märker att han är helt lugn. De här händerna som brukar darra, darrar inte, det finns ingen svett i händerna. Hjärtat slår fortfarande väldigt, väldigt lugnt. Och det som hände var när han skrev mejlet till mig så hade han landat i storm i orkan i Thailand. Då var det därför han skrev mejlet och sa att nu har jag landat i orkan. Och jag har tittat ut genom fönstret och sett hur vackert det är när det är orkan. Och, Och han sa att jag är helt lugn när jag flyger. Och jag har berättat det här för en annan polare som haft precis samma problem som jag. Han skrev också ett brev. Och helt lugn. Han sa, det, det är ju ingen eh, vetenskap, men det är skapligt att det är två som har blivit av helt med sin flygrädsla. Och han sa, kontentan var att det var inte att jag var flygrädd. Det var en dödsrädsla som jag inte hade gjort upp med mig själv. Som jag hade klistrat till flyg. För det hade inte med flyget att göra. Mm. Så bara genom att skriva brevet, bli färdig med mig själv, sagt det jag vill säga, så är jag helt lugn. Och jag tror att det var en fantastisk fin teknik. Du ser ut som att du sitter och tänker mig, men jag tycker det är Nej, men det, är det wow. gör jag, för jag ja. funderar på vad jag ska skriva i mitt brev. Ja, <laughs> du ser. Jag tycker det är suveränt. Mm. För att det, det, jag tror ibland att vi tar en rädsla från något och så klistrar vi på något annat istället för att ge upp med rädslan. Mm. Ja, men det, det är precis som det som vi pratade om i punkten två. Att jag är egentligen kanske stressad över att ha alla passen med och, och eh, har jag packat alla rätt kläder eller så. Mm. Det är egentligen det jag är stressad över. Inte själva flygresan, men det blir som att jag klistrar på det, på flyget. Och då på samma sätt som på kanske, fast ändå en lite djupare nivå, att det är egentligen min ouppklarade dödsrädsla eh, som, som hamnar liksom klistrad på flyget. Jag upplever att flyget blir ju som en terapeut. Det hjälper mig att göra upp med mig själv och mina känslor. Flyget är ju kanon. För då får jag egentligen liksom säga, för fan, sen får jag ju ta tag i mig själv. Uh. Säga det jag vill säga, krama dem jag vill krama och vara färdig. Uh. Så jag kan inte sitta där och njuta med glada ögon. 
Precis. Ja, det där, det där ska jag eh, gå hem och fila på ett mm. brev här, känner jag. Det som egentligen är dagens sista punkt, det är ju också någonting som man kan ta till mer akut ombord, så att säga. Andas djupt för att slappna av. Ja. Och jag vill också lägga till att fokusera på fötterna eller benen. Mm. Den lägre delen av kroppen. Varför säger jag det här? Jo, för att inom yogan så säger vi så här. Att om du fokuserar på att grunda dig. Det vill säga att fokusera på läg- fötterna, benen. Då drar uppmärksamheten liksom från knoppen ner i kroppen. Det är egentligen det enda vi kan vara säkra på är verkligen här. Tankarna kan dra iväg med dig var som helst. Men kroppen är här. Så kan du ankra dina tankar på kroppen. Då får du en helt annan närvaro. Och andningen, genom att fördjupa andningen. Det är ju någonting som, som lugnar ner hela systemet. Så bukandning, om man eh, har kommit dit med sin, sin andning. Det har verkligen en avslappnande effekt. Och det här är ju trick som man kan göra var som helst. Undercover. Så det är någonting som jag i alla fall brukar göra- Ombord då för att bota det här påklistrade liksom, rädslan. Ja, och jag gör det här hur mycket som helst med de som måste prestera. Alltså, även om man sitter i en symfoniorkester eller om man är i en opera eller om man är idrottare eller i näringslivet. Man ska leverera. Och det som händer är ju att det blir som två system som, som slåss mot varandra. Det ena är att jag vill tagga upp och jag vill liksom verkligen prestera mitt bästa men det gör att andningen, kroppen reagerar ju på det och går in i fight och då går andningen upp och kan jag då lära mig som du säger Mia att andas med magen två djupa andetag det som händer är att andningen då som jag upplever i alla fall det är att det blir inte den här fight där det blir det jag spänner mig utan jag blir väldigt alert i huvudet för jag har liksom nu vill jag leverera men det blir lugnt i kroppen och det är en skillnad som gör en skillnad. För att bara använda sådana här avslappningstekniker i min värld när man ska prestera funkar inte. Nej. För att om jag ska både slappna av hjärnan eller knoppen och kroppen så får jag dimmiga bilder. Men kroppen är väldigt skön. Och så blir jag förbannad och säger det här funkar ju inte. Framförallt inte om man håller på med idrott. Och golfen, det går inte liksom att vara seg i hjärnan. Jag måste se tydliga bra bilder så jag tar bra beslut. Problemet med det är ju att kroppen spänner sig efter ett tag ja. för att den går in i fight. Ja. Så kan jag se bra Tydliga bilder, alert i knoppen, men lugn i kroppen. Då har jag bingo. Exakt. Och, och min erfarenhet är att vi är så många som ligger hela tiden i alert, i fight. Yes. Det är det omvärlden förväntar sig av oss. Det är det som saker som kallar på vår uppmärksamhet. Eh, mobiler, e-mails, eh, kanske att du ska hålla en presentation eller någonting. Det är det externa som hela tiden kallar på din fight. Ja. Instinkt. Så det, vi har nästan glömt bort hur man, har, hur man slappnar av kroppen. Ja. Så det är därför jag mässar om det här att öva på det och öva, öva, öva så att du sen kan ta fram det när du är för mycket i fight. Köper det. Och, och någonstans så tror jag ungefär som, som en person berättade, en, en läkare som jag hörde berätta på skolan där jag var. Hur man färgar bomullstyg i Indien förr i tiden. Att man doppar liksom ett tyg i en tunna och så blev det lite... Om det var röd färg så blev det lite halvt rosa och så hängde man upp det på sork, tork. Tork, sork. Ja, vem fan vet om det var sork. Ja, och hängde upp det i solen och blev helt blekt. 
Och så tog man ner i tunnan igen och så blev det blekt igen och så höll man på tills det blev helt rött. Mm. Och ungefär så upplever jag att ju oftare vi är nere i en djup andning och lär oss utgå ifrån den så kan jag gå in i ganska mycket fight utan att bli stressad. Mm. För jag är så grundad i andningen. Och det är det där som är en träning. Att ta de här två djupa andetagen. Slappna av axlarna, käkarna och bara yes, nu går jag på igen. Exakt. Mm. Och det kanske är något som är lättare sagt än gjort. Men våra lyssnare ska ju faktiskt få öva på det också. Oh, I dagens övning. Mm. Ja. Ja, men, men innan vi kommer fram till den så låt oss summera lite. Vi började med att visualisera hur man kliver av planet på destinationen. Att se det man vill se. Precis. Och där tog vi hjälp av trixet fjärrkontrollen. Som vi kan stänga av de icke-önskade tankarna med. Mm, så vi kan börja äga våra tankar lite grann. Åtminstone påverka dem. Ja, Förstora, förminska. Mm. Nummer två, det var ju för oss tidsoptimister att vi ska gå upp lite tidigare på morgonen för att inte hamna i tidsnöd och komma i god tid till flygplatsen istället. Säga härligt. Säga härligt om det är en lång kö mm. för utmaningar. Inte bara generellt. Nej, men generellt ja. för utmaningar. Ja. Eh, punkten tre, det handlade ju om vad man gör ombord. Man lyssnar, känner rörelserna av flygplanet och bara observera det utan mm. att värdera det inte tolka det och där hade ju den jättefina berättelsen. Ja, min vän Leif som, som skrev ett brev och, och insåg direkt att det här har inte med flyg att göra, det hade med mig att göra ja. Så ytterligare en sak som vi applicerar, klistrar på flygupplevelsen precis, precis. som kanske är något helt annat ja. Och punkten fyra, det var ju ett annat trick som man kan ta till ombord, nämligen att Andas djupt för att slappna av. Dra ner fokus till ben och fötter. Du sa något klokt om kropp och knopp. Ja, alltså det här är ju ett tillstånd kommer ju både från vad jag har i knoppen, de bilderna, och det är också hur känslan jag har i kroppen. Och som du gjorde där med att ta ner känslan i benen och fötterna. Det man kan göra, vill man slappna av, tror jag man ska använda bara slappna av kroppen sådär. Mm. Och så kommer bilderna sjunka till, liksom, till ro. Men vill man prestera så tror jag att man ska ha, sortera de där två. Till exempel säga klar i knoppen, lugn i kroppen. Och också vara nyfiken på vilka ord som passar. Jag tycker ju om klar i knoppen, en del kanske vill säga alert. Eller... Mm. Och det som händer då det är att ja, alltså kroppen går in i fight. Och därför behöver vi andas, träna oss att andas Precis. i magen. Att vara grundad som du sa då. Ja. Och det är ju just det här att vi ofta befinner oss i ett fight, i ett alert, ett på-mode. Mm. Eh, som gör att vi behöver ta ett steg tillbaka och öva på motsatsen. Det här med att precis. kunna slappna av. Och det är ju precis det vi ska få göra nu med en avslappningsövning. Som man kan ta till eh, inför en flight eller när man väl får lyssna på. Eh, sätta i hörlurarna i öronen efter takeoff och så. Jag Men. tänkte ju säga det. Alltså, för mig är ju flyg... Det- yppiga tillfället att kunna slappna av. Det är ja. där jag verkligen sitter och blir grundad. Så jag älskar ju flyg. Ja. Och jag har ju en tanke att ju mer det studsar och kränger och vänder och vrider, ju mer slappnar jag av. För jag känner mig vaggad. Så för mig är det bara ja. klockrent. Jag hoppas ja. att det ska vara lite studsigt och härjigt och massa ljud. Så för mig är det... Wow! Alltså jag hoppas ju inte på de extra utmaningarna. Men det är ett tillfälle som jag verkligen tar i akt att slappna av. Mm. Det, det, det är bra för man kan inte bli nådd om något. Jag vill bli vaggad. På med stormen. Bra, då kör vi en övning på det här. Mm. Och den övningen kommer också ligga separat som en ljudfil om ni vill komma tillbaka och lyssna bara på den. 
Det här är en mental övning på temat flygrädsla eller flygstress. Börja med att hitta en bekväm ställning. Och eftersom det här är en övning som du kan ta till ombord på ett flygplan så föreslår jag att du sitter upp med ett bra stöd för ryggen. Händerna, de vilar på låren eller på stolens armstöd. Medan du hittar till din mest bekväma ställning så tänkte jag säga att det här är en övning på cirka 10 minuter. Och den avslappningsövning som du nu kommer att göra är en som du kan ta till ombord när du ska flyga eller när som helst när du känner att du är för stressad och vill komma ner lite i varv. Och om du övar tillräckligt många gånger på den här tekniken så kommer du att kunna ta till den utan att behöva lyssna på den här inspelningen. Sitter du bekvämt nu? Om du inte redan har gjort det så kan du sluta dina ögon. Vi börjar med att fokusera på andningen. Lägg höger hand på mage och vänster hand på bröstet. Rör sig någon av händerna bara genom att vila på kroppen. Om du fördjupar din andning så att den kommer ner i magen. Kan du då få höger hand som vilar på magen att liksom röra sig lite mer i takt med att magen rör sig mer. Det vill säga när du andas in så expanderar magen. Och när du andas ut så dras magen in bak mot ryggen. Om det inte går att få ner andningen i magen så är det någonting du kan öva på. Men släpp alla ansträngningar nu. Och bara andas djupt. För att landa i kroppen. Fördjupa andetag. Lugna ner hela systemet. Fyll lungorna på inandningen. Fyll dem helt och töm dem helt på utandningen. Observera om någon av dina händer rör sig mer än den andra. Och fortsätt att andas djupt nu. Men du kan ta bort händerna från bröst och mage. Låt dem vila på armstödet eller i knät. Och då kan du ha händerna på låren med handflatorna neråt. Fortsätt 
möjlighet att andas djupt. Och dra så uppmärksamheten till dina fotsulor. Höger fotsula. Vänster fotsula. Tryck ner höger fotsula i golvet. Och känn hur hela benet spänns ända upp till sätesmuskulaturen. Och slappna av. Tryck så ner vänster fotsula i golvet. Känn hela benet spännas ända upp till sätesmuskulaturen. Och slappna av. Känn in hela vänster ben. Känn in hela höger ben. Om tankarna vill dra iväg med dig så fäst den bara på dina ben. Kroppen är vi säkra på är här och nu. Tankarna kan dra iväg i tid och rum men kroppen är här. Här och nu. Därför ankrar vi vår uppmärksamhet på kroppen, närmare bestämt benen. Hela benen ner till fotsulorna. Allt medan du fortsätter att andas djupt drar du nu din uppmärksamhet till omvärlden. Kan du förnimma något ljud omkring dig? Kanske om du är på resa så rör sig planet eller fordonet lite. Trots att du har dina ögon slutna kan du förnimma hur ljuset är omkring dig. Genom att dra uppmärksamheten till världen omkring dig märker du att du är i en kontext, i en omvärld. Men du kan välja att inte 
reagera på den. Du behöver inte värdera den. Helt enkelt bara observera den. Observera omvärlden och fortsätt att andas djupt. Om tankarna drar iväg med dig, fäst då din uppmärksamhet på fotsulorna igen. Låt din uppmärksamhet helt fokusera på fotsulorna. Denna övning börjar nu komma till sitt slut. Men du kan välja att fortsätta att vara i detta avslappnade stadie och att fokusera på fotsulorna och fortsätta att andas djupt. Eller om du vill avsluta övningen Bjud in en rörelse i händer och tår. Sakta liga. Börja blinka upp ögonen och släpp in omvärlden igen. Tack för att du tog dig tiden att vara lite på ett annat plan.